0: 欢迎来到《比洋百聊斋》。这回的书目马介甫啊，真是和当代夫妻有着密切的关系。关于夫妻之间啊，趴耳朵老公跟汉服老婆，虽然说不像书里那么夸张啊，但是这种夫妻生活现在太常见了。老婆呢，莫名其妙的就毛了；老婆呢，有事没事的就毛了。今天上班一肚子火，回来就发在老公身上啊，今天天热。一肚子火回来就发到老公身上了。今天菜不好吃，一肚子火全部就发老公身上了。今天便秘，一肚子火就发老公身上。等会儿，你先等会儿，你先等会儿。这便秘也往我身上发呀？是便秘火才大呢。<笑>哎呦我的，哎呦，哎对，没火他也不会便秘了。啊。反正当代人呐、啊，永远把最好的一面留给了外人，却把最糟糕的一面全部留给了家人。这是当代家庭所面临的巨大问题，是不对的，是该讽刺的，哎，是不良的，大家是该改正的。我们继续聊到《聊斋志异》之马介甫第五回。咱们上回书说到啊，杨万旦、杨万忠的结拜弟弟马介甫果然来家里拜访了。半年前，杨万旦在外面吹牛啊。哎呀，我家里日子过得怎么怎么好，我媳妇儿怎么怎么贤惠，这下全露馅了。哥俩偷茶叶没偷到，马介夫茶都没喝一口啊。哥俩偷菜，好不容易偷了点豆腐，接待马介夫吃的小葱拌豆腐。所以啊，各位自己吹过的牛，早晚要面对呀、啊。最后包不住了呀，杨万忠才说出真相：家里有个汉嫂，也就是哥哥杨万忠的老婆，是个悍妇啊。随时随地的鞭挞之，一个悍妇让全家老小过着非人类的生活呀！尤其是杨父，六十多岁的老人了，过得还不如个奴隶。衣败絮，食不果，衣服也烂，还没饭吃。马介甫听了以后啊，心里很难受。本来想第二天就走，知道真相以后呢，决定。不走了，单独打扫出一个房间，他自己买米买肉。他决定，我要亲自照顾杨万代、杨万忠的父亲。马介福把杨父接来，跪着磕头，晚辈拜见蒙父。哎，蒙父嘛，就是他们是结拜兄弟、嗯、啊，蒙兄弟就喊蒙父，嗯、说从今往后，我买米买肉、买衣服买药，我来伺候你。杨父跪下了，嗯，你是我蒙父，我干啥呀？你是我老汉，不是干啥呀？咋的这是啊？果然呐、啊，马介甫给杨父买了一年四季的新衣裳，买米买肉。杨万忠的儿子喜儿也经常在马介甫的房间，终于能吃肉了。这一天一大早就听见门口有妇人在那儿破口大骂呀。喂，这是哪个啊？哪个多管闲事？哪个吃饱了？哪个狗拿耗儿？起初啊，这骂的还算文明。后来呢，这辈子学的脏话都用上了。哟<笑>喂，听说是结拜兄弟姓马的，哎呦，还伺候我公公？那你不该姓马噻？你该姓杨噻？你是我公公的儿噻？骂的这马介甫啊，是一肚子气啊，决定出来找汉服说理。哥哥杨万蛋赶紧拦着。兄弟，你要做啥子？我找汉服说理，你找他说理，那他就要找我说理啊。哎，正好噻，大家正好好生说下道理噻。你没听懂啊？你用嘴巴跟他说理，他要用鞭子跟我说理呀、啊。哎呀，大哥，哎呀，堂堂男子汉，你咋成一个样子哦？哎呀，我是男子汉啊，但殊不知啊，再猛的汉子也遭不住鞭子。哎，这、就是真给打怕了。哎呀，兄弟，听哥一句劝，算了，算了，算了，算了。马介甫没办法，就心想你咋这样啊？看哥哥都那么说了，也害怕哥哥又挨打了。于是哥哥杨万代就跑到马介甫房间里面，暂时逃难。但是啊，这弟弟杨万忠惨了呀！哥哥躲着不出来，毕竟有外人在，这汉妇也不敢直接进去找马介甫。所以说呢，很多女的就是这样子。在屋头呢，嚯，对老公是十歪万恶，其实对外头呢，对其他男的呢，往往还通情达理的。哎，是人性就这样的。杨万蛋躲到了马介甫的房间里，这下汉妇天天找弟弟杨万忠去闹啊。哟、哦、喂，你可以啊，还结拜兄弟，弄了个当儿子的来我屋头来多管闲事。你看我、哦，老子啪啪啪，三鞭子就上去了。这弟弟杨万忠心想。你是躲到他屋头了，我爱辫子了啊！弟弟杨万忠他气不过呀。韩风，你再这个样子，你行不行？你行不行？我也躲他屋头去、哎，还是全躲起来了？这惹不起呀、啊！你跟他没有道理可讲啊！是要说呀，一个家庭，夫妻之间，或者是跟父母之间，你突然发现没有道理可讲了，嗯，那么这个家呀，也就快散了。可是啊。你老躲着也不是个事儿啊！这马介甫看杨父的状态是一天一天好了，侄子也健康了，慢慢的马介甫也要回家了。大哥二哥，我能做到的我已经做到了，兄弟我呢也该走了。哎呀，你不要走，我不让你走，我不我不我不不哎，这什么大哥呀、啊，这是母的啊，这是！这没办法呀，马介甫作为结拜兄弟，能做到这个份儿上够意思了，何况我们家的情况也够对不起这个兄弟了吧？那走吧，马姐夫临走前说了一句话：“大哥二哥，如果那个恶父还是胡作非为，那么我自会出现。”马姐夫走了，家里的日子又恢复了往常，和以前一样。汉妻对杨万旦动不动就鞭挞之，杨万忠还是要去给父亲偷东西吃。简单来说吧，几个月以后，日子又过去了。突然，杨万旦的小妾王氏身体不舒服，下人呢叫来了郎中。这时候，杨万旦呢不能再躲了，得出来陪着看看病啊。见杨中来了，汉妇尹氏也跟着一起到了小妾的房间。这杨万旦啊，连话都不敢说呀。尹氏问郎中：“咋个回事呢？”医生这个职业啊，是有一说一的啊，他不会管你家有啥矛盾，反正我得尽我医生的职责。啊，恭喜恭喜恭喜啥子？二奶奶是喜脉，怀孕了。哎，大奶奶，恭喜哦！杨家有后，你要请我们喝喜酒哦。我请你喝毒药。抓着，抓着，抓着，这抓子。杨万蛋，之前说了，杨万蛋四十五子，为啥没孩子？就这媳妇儿，谁敢碰啊？古代四十五子就可以纳妾，这是规矩，妻子再彪悍也拦不住的。可是娶回来以后，这个旦夕不敢通一语，啥意思啊？就根本不敢跟小妾说话呀，连小妾那屋都不敢进。小妾也纳闷啊，哎，娶我回来，观摩的说、啊，哎，当摆设了。而男人就这样，为啥现在出轨的越来越多？首先啊，出轨肯定不对，但是啊，你不管男不管女，都需要家庭的爱噻。一旦感受不到爱了。他是要到外头去感受一哈噻、啊。就算你不让我跟小妾说话，但是呢，毕竟是自己娶回来的妾呀，名正言顺的呀。我为啥不能跟他接近呢？于是偷偷的有过那么几次私会，都还是多起多起嘞哈。今天呢，在茅司约过会，哎，什么地方？啊？后天呢，在汗厕约过会，臭不臭啊？大后头安安在猪圈约过会，哎，就喜欢这味儿是吧？你没办法，这味儿那汉服不来呀、啊，他只能躲着呀。果然，小妾王氏怀孕了。这一下，这杨万旦脸都吓白了呀！这汉妻牙都咬烂了。好、嗯、啊，好啊，你两个可以呀、啊。杨万旦心想：这完了，完了，完了，完了，完了！汉妻呢？他毕竟是正妻，正妻对小妾是有发言权的。王氏，既然你怀孕了，那要注意身体哦，好好休息哈。你先去把潲水桶倒了。你先等会儿吧。<笑>倒潲水桶，这叫好好休息啊！把柴火砍了，嚯、哦！哇、哦，后院还有几百斤谷子，你搬出去卖了。嚯、哦、哟，哎呀，王氏没办法呀，迫于淫威呀，怀孕身体也不好，还得干重活，那能干得好吗？只要干不好，汉妻隐士就拿鞭子抽啊！杨万代上前阻止，那也是一鞭子抽啊！这王氏啊，把王氏给打的呀，哇，遍体鳞伤啊！这一日是卧床不起呀、啊。下人又叫来了郎中。郎中才不管你家啥事儿呢！有一说一，那、这个，哎，我很难受。二奶奶的娃娃掉了，哎呀，我也很难过啊。汉妻隐士一听，哎，我很开心呐、啊。嚯、哦，这也太毒了吧！杨万旦、杨万忠得知以后，魂儿都吓掉了。两人一起瘫在地上啊，跑回马介府的房间啊！兄弟二人对着马介府是一顿痛哭啊。汉七回到房间，见杨万蛋怎么老不回屋呢？现在孩子也掉了，你没牵挂了吧？你该回来了吧？左等右等不见回来，急眼了，拿着鞭子冲了出去。刚刚走到房门口，只听得“当”的一声，房门被推开。汉七一喊：“啊！”只见一黑巨人呐、啊，三分道像人，七分道像鬼，青面獠牙，一个大巨人。手拿钢刀，咬牙切齿，隐士吓得是大叫一声啊！那个巨人一把推倒了隐士，隐士拿着鞭子极力挣扎。你再猛，你也斗不过妖怪吧？隐士差点晕了过去。这时候，妖怪手拿钢刀架在隐士脖子上：“你再闹，我现在就杀了你！”隐士不敢说话呀，马上拿出家里的金银珠宝，说了：“这、这、这、这些，就买我个命吧！”巨人就说了：“我是阴间使者，你阳间的钱我拿来也不得用。”而我，只是想要了你的命。就这一下，隐士吓坏了，四目圆睁啊，瞠目结舌啊，两只腿不由自主发抖啊。巨人拿出尖刀，你虐待狼人，该不该杀？说完，唰一下就划了一刀啊！你别是王氏肚子头的娃娃，该不该杀？唰，又划一刀啊！你欺压丈夫，该不该杀？唰，又一刀啊！你欺压丈夫亲兄弟。该不该杀？咔一下，又是一刀啊！你亲啊，你亲侄子,子，该不该杀？唰一下，是又来一刀。这么说吧，所有罪行，说一个划一刀，说一个划一刀。只见隐士身上遍体鳞伤，是奄奄一息啊！这是多少罪行啊！巨人越说越气，我要看看你的心是不是一颗黑心。说完，要拿着刀。破开汉夫胸口，就在这时，汉夫是跪地求饶啊！就听外面杨万旦喊了：“哎，啥子声音？哎，老娘，你你咋子喽。这杨万旦来了，那巨人也说道：“既然你跪地求饶，我就饶你一命，看你是否悔过。”说完一转身，巨人不见了。杨万旦冲了进来，看见血肉模糊的妻子啊，也吓了一跳。他毕竟是妻子。毕竟遍体鳞伤，也心疼。哎呀，老婆啊，老婆，你你爪子了你！只见这汉七用尽最后一点力气，拿起地上的尖刀对，对着杨万蛋冲了过去。我们下回再说。西南三口，碧杨秀，八六幺二零八五七。